0: Con la licencia de Jesús sacramentado que nos preside desde la custodia. Iniciamos nuestra segunda meditación de este retiro, que es un retiro previo al tiempo de Adviento y que es un retiro de un día solemne, que es el día de Jesucristo, Rey del Universo, que no podemos perderlo nunca de vista. Jesucristo ha triunfado, Jesucristo es Rey por derecho propio porque es el Hijo amado, unigénito del Padre y es el creador con el Padre y el Espíritu Santo de todo lo que existe. Si todo ha salido de sus manos y todo lo mantiene en el ser, pues es lógico que Jesús sea el Rey y Señor de todo. Y también Jesús es el rey por conquista. Porque ha sido obediente a la voz del Padre siempre. Siempre al Padre le ha dado todo. Todo lo ha puesto en sus manos. Su propia vida la puso en las manos del Padre. Le amó al Padre hasta el extremo de dar la vida en la cruz. Por amor al Padre y por amor a nosotros. Por eso en este día tan importante, tan impresionante, pues es bueno que nos detengamos y queramos estar como más pegados al Señor, con más tiempo dedicado a Él. Y el retiro pues trata de eso, de estar con el Señor, dejándolo todo, para que nuestra vida se transforme, se transforme según el querer de Jesús. Si la primera meditación hablábamos de la alegría, y que la alegría tiene como, como base, como nutriente, ingrediente fundamental, la, la fe. Pues ahora vamos a meditar en la fe que hace brotar la alegría. Vamos a darle la vuelta así a la, a la frase. ¿no? Entonces vamos a hacer hincapié ahora en el tema de la fe. Creer sabemos todos que es un don de Dios un don de Dios que podemos desperdiciar en el Evangelio la escena de la multiplicación de los panes y de los peces Jesús después de, del milagro de los cinco panes y de los dos peces multiplicados, dando de comer a una muchedumbre les dijo a los apóstoles que nada se desperdicie bueno, pues, también esto nos lo dice a Jesús con más razón que del pan material de la fe, del don que ha depositado en nuestra vida como un germen en el día del bautismo y que quiere que se vaya desarrollando y que se va desarrollando con los sacramentos bien recibidos que se va desarrollando la fe con la oración de cada día, con las buenas obras hechas por amor a Dios, no para buscar el aplauso o la satisfacción propia. Porque ya digo que eso es autobombo y autoengaño. No lo hacemos para sentirnos mejor. ¿Qué bien me siento cuando hago una obra de caridad? Pues claro que te sientes bien. Es decir, lógicamente, el bien nos hace sentir bien. Pero no buscamos solamente eso. Eso es poco. Es una migaja. El Señor quiere llegar a nosotros. ¿eh? A través de esa buena obra. Buscamos al Señor. Queremos al Señor. Somos ambiciosos. La fe nos hace ser ambiciosos. Queremos más. Queremos al Señor. Lo queremos todo. Queremos al Señor. ¿eh? Voy buscando al Señor. Por eso que nada se desperdicie que nada se desperdicie ¿Sí? y la fe las gracias que Dios nos va dando ¿no? las gracias particulares las luces del Espíritu Santo todo eso debe hacer y favorecer el crecimiento de nuestra fe el crecimiento de la fe también la fe la podemos enterrar podemos ser como el del talento del otro día que lo esconde el talento y, y mira, un talento me diste un talento te devuelvo ¿no? has enterrado el talento ese talento no lo quiere el Señor si ya es suyo ya es suyo te lo ha dado para que lo trabajes con la ayuda de su gracia que no te va a faltar para que te enriqueza ¿eh? para que te enriquezcas para que crezcas tú ¿eh? entonces no podemos enterrar la fe no podemos vivir en tierra enterrar la fe es vivir en tierra es decir vivir como que Jesús no está conmigo vivir como si Jesús no pintara nada en mi vida eso es enterrar la fe Jesús insignificante en mi vida la fiesta de hoy es todo lo contrario Jesús es el principal en mi vida es al que tengo que servir continuamente mirar continuamente el rey de mi vida mi rey y mi todo bueno pues enterrar la fe es vivir como si Jesús no existiera es como el hijo menor de la parábola del hijo pródigo que se va de la casa del padre ya está, prescinde del padre prescinde y él nota rápidamente dónde le conduce esa decisión que le conduce a lo más bajo, a cuidar cerdos. Pues así muchas veces es enterrar la fe. Vivir como si el Señor no existiera, prescindiendo de Él. Y llamándonos cristianos. Llamándonos cristianos, encima. Viviendo sin Cristo, llamándonos cristianos. O viviendo con Cristo, pero quejándonos continuamente. Nos quejamos. No, es que hay que hacer esto. Hay que hacer un retiro. Es que retiro otra vez, y es que ahora tengo tantas cosas y es que hay que ir a misa pues es que no, vaya cansinos que son estos curas ¿no? o, o la iglesia no todos los domingos a misa, pero es que no vale con un domingo ya cada mes no bueno pues o todos los días no ya, bueno, eso ya es pedir demasiado a la gente ¿no? es, vamos un poco como cansados estamos como cansados de la, de la fe como si un pájaro se quejara de las alas, del peso de las alas. Y uno le dice, pero vamos a ver, si no tuvieras alas, te comía el gato ya mismo. No duraba ni dos minutos. Hay muchos gatos sueltos, por ahí. Las alas, aunque te pesan alguna vez, te permiten volar. Te permite vivir, vamos, mirando el sol casi cara a cara. Te permite ver de lejos a tus enemigos saber sus movimientos bueno pues para que veas lo importante que son las alas para el pájaro pues eso, muchas veces nosotros no nos damos cuenta y vemos quejándonos y con, como agobiados o no sé como que la fe es algo enojoso ¿no? una carga más una carga más cuando es las alas que nos permiten volar sin ellas somos muy débiles, muy poca cosa. Por tanto, la fe, qué importante, es valorarla como es. Pedírsela al Señor cada día. Señor, aumentame la fe. Si el Señor, imagínate que se nos apareciera, ¿qué le pediríamos al Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Si Jesús se nos manifestara así de esa manera tan tan clara y tan visible. No sé, que, que es, a lo mejor nos quedaríamos en blanco, no sabíamos qué decir, ¿no? Pero si lo tuviéramos así, Señor, que crea más en ti, que crea más en ti. Porque si creo más en ti, te amaré más, esperaré más en ti. En la fe está nuestra salvación, nuestra salvación. Y por eso hemos de pedirle al Señor, incansablemente también la fe crece cuando se da decía San Juan Pablo II ¿Cuándo crece la fe en el cristiano cuando el cristiano la da a los demás ¿no? cuando la da a los demás cuando la difunde cuando quiere que todo el mundo tenga la, la fe cristiana ¿no? ese deseo ¿no? que todo el mundo alcance a conocer al Señor y le ame bien cuando la damos pero para dar esa fe a los demás y que crezca por tanto nuestra fe en el Señor hace falta que nuestra fe primero se dé al Señor ¿No? hemos de darnos al Señor darnos al Señor y nos damos al Señor en la oración de cada día sacando un tiempo fijo un tiempo fijo ¿no? para dedicárselo expresamente al Señor un tiempo que uno ya ha pensado previamente. Es decir, en el examen de conciencia de por la noche, cuando uno ve lo que ha hecho durante ese día que el Señor le ha dado, a ver qué he hecho, ¿eh? si te he puesto a ti en primer lugar o me he puesto a mí, a ver cómo te he visto en cada persona, en cada acontecimiento, a ver cómo he realizado. las tareas normales mi vocación, etcétera. pues ya prever al día siguiente las dificultades que uno va, puede encontrar y dónde va a hacer su rato de oración mira, pues tal tal momento voy a hacer mi rato de oración porque si no, no tengo otro ¿no? mi vida está tan ocupada, tan llena que este momento para el Señor ¿eh? pero fijo ¿eh? y defenderlo con uñas y dientes porque si no cualquier otra cosa hace que como el Señor no se queja pues lo dejemos de lado entonces defender ese tiempo de oración ¿eh? ese tiempo fijo de oración cada día puede ser delante del Santísimo puede ser en tu casa en una habitación tranquilamente una cruz una imagen de la Virgen poniéndote en presencia de Dios lo mejor siempre es el Santísimo pero si no se puede de otra manera, en la casa. ¿Eh? Poniéndonos en presencia de Dios y hablando con Él, hablando con Él, ¿eh? escuchándole, llevándole en nuestra vida, trayéndole, trayéndonos Él, su vida a nosotros. ¿Eh? Eso es la, la vida cristiana. Así crece la fe. Nos damos al Señor en la oración, nos damos en los sacramentos al Señor, y el Señor quiere que nosotros también... como nos damos a él... le demos a conocer a los demás... porque tenemos sobreabundancia de fe... diríamos así, ¿no? tenemos fe para repartir a los demás... una fe... que ha experimentado el amor de Dios... la realidad de Dios... que Dios es real... que está aquí... que me ama... que está a mi lado... no es una fe... diríamos de libro de conocimiento intelectual, sino experiencial. ¿Eh? Mi experiencia. He visto al Señor, so, soy testigo. Esa es la fe. Los apóstoles, ¿por qué fueron capaces de, de difundir la fe en todo el mundo? Pues porque eran testigos de la resurrección, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Eran testigos. Y por eso, eran testigos, su testimonio ¿eh? rompía las barreras de de las personas ¿no? de la mente de la persona y se instalaba en el corazón de, la, de las personas ¿no? porque eran testigos así también tenemos que ser nosotros testigos del Señor de su amor por mí y lo haremos si somos personas de fe de una fe grande de una fe grande que se la pedimos al Señor continuamente la fe nos hace estar vivir indisolublemente unidos al Señor es una vida en comunión amorosa con Él su vida se apodera de mi vida y como su vida se apodera de mi vida ya entonces hay alegría en ella porque está Jesús en mi vida, en mí y ya por tanto hay alegría la fe siempre genera alegría en nuestro vivir una alegría constante constante dicen que los cristianos morían cantando los primeros cristianos muchos de ellos morían cantando morían alegres porque sabían dónde iban sabían que ahí mismo estaba Jesús dándoles fuerza en su debilidad para sufrir esa prueba ese dolor tan grande pero después Jesús le recogería para llevarlos con él para siempre por eso ¿cómo se puede estar triste si Jesús está aquí conmigo me ama y Jesús me quiere llevar con él a gozar para siempre por eso morían cantando y el canto litúrgico es precisamente también eso ¿no? es expresión de la gran alegría de estar con el Señor la gran alegría que brota de mi corazón un corazón enamorado es un corazón que canta que canta el Señor y entonces canta con el corazón enamorado la fe nos pide creer en verdades concretas acotables en la realidad que funda la realidad que vemos la realidad material y por eso tenemos las verdades del credo que están expresadas en el credo verdades que hacen rasgarse las vestiduras y jugarse la vida en el credo no, no sobra ninguna afirmación ningún artículo no sobra ninguno si quitamos algún artículo de, de la fe se rompe todo el credo se desarticula todo el credo no sobra nada en el credo ahí está expresada nuestra fe por eso es como ...el himno... ¿eh? ...el himno del cristiano... ...el contenido de nuestra fe... ...pero ya digo... ...el credo es... ...es... ...un contenido... ...que nos hace ver... ...cerca... ...a la persona de Jesucristo... ¿eh? O sea, es, ...es explicarnos... ...quién es Jesucristo... ¿eh? ...que es el Hijo del Padre... ...que es... ...nuestro Redentor y Señor... ...que se hizo carne de la Virgen María que resucitó al tercer día después de morir en la cruz que nos envió al Espíritu Santo que nos perdona los pecados que nos quiere conceder la vida eterna pero no es un elenco de verdades solamente intelectuales que están ahí sino que nos hablan de la persona de Jesucristo en la que creemos a nuestro lado la que sabemos cerca de mi vida para los paganos para los paganos los romanos en aquella época la adoración de los cristianos exclusiva a Jesucristo fue el motivo de la persecución o sea para un romano un romano no entendía cómo no se puede adorar a varios dioses aceptarían a Jesucristo como un dios más lo aceptarían sin problemas pero no como el Hijo del Padre, Dios con el Padre, exclusivamente. Eso es lo que les llevó a perseguir a los cristianos. Esa adoración a Jesús que vivían los cristianos. Para los judíos, lo que les hacía rasgarse las vestiduras es la Trinidad. Cómo Jesucristo, al que veían como hombre, se declaraba Dios, el Hijo del Padre. Cómo Dios iba a ser Padre y al mismo tiempo hombre en Jesucristo. Entonces eso no lo, no lo entendían. Lo rechazaron. y Ese fue también el motivo en que lo llevaron a la muerte. ¿Eh? Lo mandaron crucificar. Y para los griegos el gran escándalo es la resurrección. Cuando San Pablo llega a Atenas y en el Areópago habla de la resurrección, se acabó el discurso. Dice, te escucharemos en otro momento. ¿Cómo que hablas de la resurrección? ¿Que un muerto ha resucitado? Eso se lo creerá que quiera, pero nosotros, que somos intelectuales, no te creemos. Pues esos son los, por decirlo así, los puntos fundamentales de nuestra fe cristiana Jesucristo que es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas, un solo Dios y que Jesucristo muerto en la cruz ha resucitado para nunca más morir y voy a centrarme precisamente en el tema de la resurrección que es el tema fundamental de nuestra fe cristiana. Que Jesucristo nació en Belén, eso lo podemos celebrar todos. Y de hecho se celebra, todo el mundo lo celebra, ¿no? Quiéralo o no, ¿eh? lo celebra incluso con alegría. ¿eh? El día de Navidad. ¿Jesús es nacido? Pues muy bien, ¿no? De acuerdo, ¿eh? eso no hay problema. La Navidad, bien. Pero el día de la resurrección que Jesucristo haya resucitado que un muerto, bien muerto en la cruz se ha levantado el tercer día como si tal cosa con las marcas de su pasión bien señaladas en su cuerpo eso ya a mucha gente le echa para atrás de hecho cuando se habla de la muerte pues mucha gente piensa que ya es el final de todo ya todo se ha acabado con la muerte cuando alguien muere ya no se puede hacer nada más solo llorar, afligirnos y a ver si pronto podemos olvidar esta pérdida el dolor que me supone esta pérdida muchas veces la, la muerte de las personas en aquellas que les quieren genera diríamos un cierto egoísmo es decir no quiero que muera ...por el dolor que me causa esa muerte. ¿De acuerdo? Entonces, Yo quiero a esta persona... ...si muere... ...a mí me va a causar... ...mucho dolor... ...un sufrimiento grande. Y entonces por eso no quiero que muera. Entonces, un poco la muerte... ...es entre el... ...acabarse todo... ...ya todo se ha acabado... ...y el dolor que me produce a mí... ...parece que la muerte es... ...el gran enemigo, ¿no? el gran enemigo que nadie quiere que, que ocurra y por tanto vivimos sin pensar mucho en ella o nada en ella y nos equivocamos la muerte es el paso de esta vida a la otra decía santo Tomás de Aquino que todos tenemos que morir todos cuando venga Cristo al final de los tiempos también los que estén vivos en ese momento tendrán que morir porque la muerte es universal es para todos los hombres todos somos mortales por tanto todos hemos de morir un día cuando Dios quiera donde Dios quiera y donde Dios quiera hemos de morir es un hecho universal de hecho en nuestra oración en la Ave María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahí nos acordamos de la muerte, de nuestra propia muerte un día tú y yo también hemos de dejar este mundo hemos de pasar de este mundo al Padre también decimos, líbranos del mal el mal también es el maligno el diablo pero también el mal es la muerte la muerte eterna porque existe la muerte como paso de esta vida a la otra y existe la muerte eterna de la que hablaremos ahora después por tanto la muerte es un hecho universal y un día nosotros también hemos de pasar por este trance de la muerte y no nos tiene que poner tristes la muerte porque la muerte es llegar a la verdadera vida que es Jesucristo la muerte es un paso, es una ofrenda al Señor de mi vida. Mi vida entera se la ofrezco al Señor. Esa es la muerte. La entrego al misterio del Señor. Y es el momento crucial donde yo veo quién es Dios en, ver en verdad y cómo es mi amor a Dios en verdad. Por eso la muerte es un momento fatídico. Es un momento el momento más importante de nuestra vida. Veo quién es Dios y veo también el amor que yo le tengo. Y a lo mejor es demasiado escaso. A lo mejor es demasiado escaso. Por eso pensar en la muerte me hace mucho bien. Porque hace que yo recupere o quiera querer más al Señor. ¿No? Acopiar más amor al Señor en mi vida. Porque a lo mejor el que tengo es demasiado escaso. Y si el Señor hoy me viniera a buscar... Quizá no, no me podría premiar como Él quisiera. Porque no tengo demasiado amor al Señor. No tengo amor suficiente en mi corazón. Mi ofrenda no es de oro, incienso y mirra. La ofrenda de mi vida a lo mejor es... Así como cobre... A lo mejor es un humo así que no huele demasiado bien. A lo mejor es algo que, que no conserva nada. Como la mirra que conserva el cuerpo. Pues tengo que mejorar. Me espolea mejorar. Porque la muerte no es una evasión, sino una vocación. Estoy llamado a la muerte también. Un día moriré. Y tengo que rendir cuentas al Señor. Tengo que rendirle cuentas. ¿eh? Y por eso, como tengo que rendirle cuentas, pues tengo que tener las cuentas bien hechas. ¿no? Las cuentas de mi vida. El amor que tengo en mi vida. Lo tengo que tener en el máximo nivel. También hablar de la resurrección es un tema cristiano. ¿eh? Porque los filósofos griegos ya hablaban de la inmortalidad del alma. Pero el tema de la resurrección es un tema cristiano. Porque Cristo resucitó, sencillamente. ¿no? Y porque si Cristo ha resucitado, también tú y yo resucitaremos. Con nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo también resucitará. Y hay gente que dice, bueno, y no basta después de la muerte, no basta con la visión beatífica, no basta con ver al Señor cara a cara con los ojos del alma de manera espiritual si Dios es espíritu es espíritu la mejor manera de ver al Señor de gozar de Él es también espiritualmente mi alma es espiritual por tanto no es la mejor manera o suficiente con que el alma goce de Dios solamente a eso tenemos que responder que el cuerpo no, el hombre no es, no es espíritu solamente el hombre entero es cuerpo y alma cuerpo y alma por tanto la resurrección es también importantísima hasta que no resuciten los cuerpos al final de la historia el alma no podrá apoderarse de la esencia de Dios completamente el alma, imaginaos el alma de los santos, que están en el cielo gozan Claro que gozan de Dios, pero gozarán mucho más el día de la resurrección final. Cuando el mundo acabe y los cuerpos se unen a las almas, entonces gozarán muchísimo más, porque el hombre perfecto es cuerpo y alma. El cuerpo también es importante, la carne también es importante. Y por eso el Señor también resucitó, se hizo uno de nosotros y está en el cielo con su cuerpo sentado a la derecha del Padre y la Santísima Virgen está con su cuerpo en el cielo y esto es porque el Señor la quiere hacer gozar plenamente a la Virgen Santísima la hizo gozar plenamente desde el primer momento en que ella murió muere sin padecer la corrupción del sepulcro la saca del sepulcro el Señor o a lo mejor no decía San José María que si él si por él fuera la Virgen María no hubiera muerto porque dice, un hijo que quiere mucho a su madre seguramente la, le ahorraría el dolor del morir ¿eh? para llevársela con él sin pasar por la muerte ¿eh? ya bastante muerte tuvo la Virgen con la muerte de Cristo ahí murió ella también fue una muerte para ella, dolorosísima. Pero quizá la Virgen también murió, también quizá murió. El Señor no permitiera esa muerte, pero rápidamente para llevársela con Él ¿eh? al cielo. Para gozar plenamente, no parcialmente, con el alma, plenamente de aquel que había sido su amor en esta vida. La había llenado completamente bueno pues ahí tenemos el porqué de la resurrección y cómo las almas están esperando también ese gozo total ¿sí? las almas en el cielo del día de la resurrección final cuando se unan los cuerpos a las almas decía San Agustín el alma separada es incapaz de ver la esencia divina tan perfectamente como los ángeles. Sin excluir una razón más profunda, creo que el alma tiene una inclinación demasiado natural a gobernar el cuerpo, de algún modo esa inclinación la retiene en su impulso y le impide tender con toda su actividad a lo más alto de los cielos, mientras no tiene como envoltorio ese cuerpo que ella debe gobernar para sentir satisfechas sus inclinaciones. El hombre completo es cuerpo y alma. Y como cuerpo y alma está llamado a gozar para siempre, para siempre. Después de la muerte, el juicio. Y el juicio, que es ver nuestra vida según la luz de Dios, o sea, sin trampa ni cartón, un estado en el que podemos dirigir nuestra alma, dirigirnos, es al purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Pues como su nombre indica es un, un estado de purificación del alma. El alma que no está plenamente limpia, purificada, que está con imperfecciones, con deudas pendientes, no puede entrar en el cielo. El purgatorio es ese estado de purificación mediante el fuego, el amor, para arrancar de ese alma espiritual todo aquello que la fea, para añadir lo que le falta, para embellecerla de amor divino, haciendo desaparecer las marcas de nuestros pecados. Por tanto, el purgatorio es un... Don de la misericordia de Dios para esas almas que no pueden ir de la tierra al cielo directamente por estar imperfectamente purificadas. De ahí, de ahí que en este mundo aprovechemos también nosotros para purificarnos, para purificarnos, para hacer penitencia, para hacer oración, como nos dice la Virgen de en Fátima, haced penitencia haced oración para que pidamos unos por otros en este mundo y para que pidamos también desde aquí con el sufragio de la Santa Misa y nuestras oraciones por las almas del purgatorio que sufren mucho sufren porque ven al Señor ahí, ahí mismo lo ven pero todavía no gozan de él un hambriento que un plato ahí de ¿eh? una paella hecha ¿no? la ve ahí, está hambriento, pero no puede comerla, todavía no la puede comer sabe que un día la comerá pero todavía no ¿Eh? bueno, pues muchísimo más ¿eh? muchísimo más Dios ¿no? que es, es la atracción hacia el Señor, es una atracción pues irrefrenable podemos decir, para un alma el no poder estar con el Señor todavía, engendra mucho dolor y sufrimiento. Al mismo tiempo, el dolor de purificación de esas imperfecciones, ¿no? es decir, cuando nosotros nos metemos en el quirófano, por cualquier mal que tengamos, si no fuera por la anestesia, pues sería un, un martirio aquello, ¿no? No sé qué, podría, qué podrían hacer para, para calmarnos ese dolor que supone una intervención quirúrgica. Pues imaginaos esa intervención quirúrgica en el alma, que duele más que el cuerpo. Porque todo lo del alma duele más. Cualquier sufrimiento del alma duele más que el del cuerpo. Curándonos el Señor con ese fuego, de esas, esas intervenciones quirúrgicas en el, en el alma, pues es dolorosísimo. Por eso tenemos que apiadarnos de las almas del purgatorio y pedir mucho por ellas y pedirle al Señor que tú y yo no nos conformemos con decir el purgatorio es una salida ¿Eh? mi salida es el purgatorio pues vaya tontería ¿no? vaya faena que hemos hecho que nuestra vida aquí desemboque en el purgatorio es como si uno quisiera ser tercero, no ser primero en la liga entonces no tenemos que intentar ser llegar al cielo nuestro objetivo es el cielo que no es otro ¿Eh? por tanto que esto nos mueva a cada uno de nosotros precisamente a santificarnos más a pedir al Señor más cercanía de Él ¿no? más unión a Él en este mundo para purificarnos plenamente ¿Eh? y por eso entendemos que los santos han pedido como grandes tesoros pues el dolor, eh, la humillación, eh, todo eso que no queremos que nos ocurra, todo eso que nos repugna, lo han pedido ellos como un tesoro, ¿eh? un gran tesoro, porque nos purifica, nos purifica. ¿Eh? El hombre, decía Benedicto XVI, será como refundido para convertirse en aquel que propiamente puede y debe ser según el designio de Dios y para ser acogidos después en el cielo para gozar de Dios para siempre otras almas irán al infierno que también es una posibilidad real para nosotros para ti y para mí es una posibilidad real y por eso tenemos que vivir en este mundo pues con mucha responsabilidad y con mucha humildad, no juzgando a nadie. O sea, podemos juzgar los actos, un acto es malo y es malo, y ya está. Pero una persona no podemos decir esta persona es mala, porque no sabemos, no sabemos, fijaos la metidura de pata de tanta gente en el calvario diciendo al ladrón bueno, este es malo de verdad. Y sin embargo el ladrón dio la gran sorpresa, que es que va al cielo, de esa cruz al cielo. Se convierte, en el último instante va y se convierte, aquel que había sido condenado justamente por malhechor. No era ladrón solamente, era asesino, porque en Roma no se le condenaba en la cruz, a un ladrón, sino a asesinos ¿eh? peligrosos, criminales. Por tanto, era una persona de cuidado, un elemento de cuidado. Pero en los últimos instantes de su vida, cuando iba a acabar su vida ya mal, mal, peor no se puede acabar, resulta que Jesús camina con él con la cruz a cuestas, se fija en el Señor y convierte su corazón al Señor el Señor toca su corazón y lo abre y este hombre cambia en ese momento y el Señor se lo lleva a Dios pero digo que no podemos juzgar este es malo, esta es mala los actos los podemos juzgar, pero no a las personas no podemos calificar a nadie solo tenemos que pedir unos por otros, unos por otros pedir unos por otros y cuanto más mal veamos, más tenemos que pedirnos por otros. Porque no nos conviene que nadie vaya al infierno. No nos conviene. Todo lo contrario. Nos conviene, por el amor que tenemos a Cristo y el amor que Cristo tiene a cada alma, que todo el mundo vaya al cielo. Los más posibles. Es la muerte eterna al infierno. Es allí las palabras de los demás. No pueden penetrar en el corazón de esa persona condenada. Las palabras ya no, no hacen mella. El amor es rechazado continuamente. El amor es rechazado. Y cuando se rechaza el amor, genera más sufrimiento. A más amor rechazado, más sufrimiento generado. Es el infierno. Es un lugar de, de nuevo sufrimiento cada vez porque se rechaza el amor continuamente y lo mismo que, el, que en el purgatorio solo que el purgatorio tiene esperanza en el infierno es la desaparición de todo tipo de esperanza de ahí no se sale, nunca nunca uno dice ¿y por qué existe ese estado de infierno? ¿quién ha podido crear ese estado de infierno? ¿por qué Dios no elimina el infierno? pues porque dicen algún teólogo creo que santo Tomás de Aquino que Dios sería más cruel si hiciera desaparecer extinguir en la nada a un condenado que dejándole en el infierno sería más cruel porque Dios cuando da la vida da el ser a algo lo mantiene para siempre es un don de Dios lo mantiene para siempre y en ese mantenerlo para siempre ya hay amor y bondad de Dios sería peor todavía para el condenado extinguirle en la nada, todavía sería peor ahí nuestra cabeza no alcanza, no alcanza a, a saber pero estos grandes teólogos santo Tomás, creo que es, que es el que lo dice pues sabe más, no tiene más luces que nosotros el caso es que el infierno existe y no lo ha creado Dios ¿eh? no lo ha creado Dios ni lo quiere el Señor, para nada lo quiere para nada lo quiere ¿Eh? lo hemos creado la, el mal uso de la libertad humana y de la libertad angélica en primer lugar ¿No? Lucifer, Satanás ¿no? Lo crearon, el infierno. Al separarse voluntaria y libremente de Dios, enfrentarse a Él y no pedirle perdón. El Señor perdona siempre. Pero no puede perdonar al que no le pide perdón. Al que se cierra a la misericordia, a la gracia de Dios. Al que le rechaza. No le puede perdonar. Porque no se deja perdonar y luego el cielo que es lo que nos interesa de verdad ¿no? el cielo es lo que nos interesa ¿eh? y por eso tenemos que vivir nosotros aquí en la tierra viviendo ya en el cielo ¿eh? en la tierra porque no vamos a alcanzar la felicidad del cielo si aquí en la tierra no somos felices ¿eh? al fin y al cabo el cielo será el cielo será la cosecha de lo que aquí hemos sembrado Será una continuación, diríamos, de lo que aquí hemos vivido. Si aquí hemos estado con el Señor y le hemos descubierto, y hemos descubierto su amor, y nos hemos abierto a su amor, ¿eh? en las pruebas que Él ha permitido en nuestra vida, que nos han ido abri abriendo perspectivas para amarle más, pues ya aquí hemos estado en el cielo. Ya esta tierra es un cielo. Los santos es que ya han sido felices aquí en la Tierra por eso son imitables no son imitables porque están en el cielo solamente sino porque en la Tierra han sido felices los más felices pues son los más imitables los que más envidia nos dan ¿qué persona más feliz? fíjate. Eh? con todo lo que pasó con todo lo que sufrió y sin embargo cada vez más feliz cada vez más alegre cada vez más entregado Claro, ¿eh? y fijaos que los santos, ¿eh? nosotros cuando los ponemos en, en la iconografía cristiana, los ponemos, eh, lo que más gloria le da al santo ese o a la santa es precisamente lo que más les hizo sufrir. Por ejemplo, Santa Lucía, ¿eh? los ojos ahí en la bandeja, ¿no? imaginaos el sufrimiento de quitarle los ojos, así, en vivo ¿no? pues, esa es su gloria lo que aquí le ha causado sufrimiento esa es su gloria en el cielo su marca de amor al Señor, lo que ella ha dado al Señor ¿no? San Sebastián, ¿no? saeteado, golpeado, tal bueno, ahí lo vemos, ¿no? o sea, no pintamos a San Sebastián le pintamos como un soldado romano ahí perfectamente vestido y tal queremos ver a San Sebastián así y lleno de flechas ¿no? es que si no no es San Sebastián ¿verdad? con sus marcas ahí bien puestas ¿no? sus heridas que son gloriosas son medallas un general tiene no sé cuántas medallas aquí ¿no? un, un, un militar tiene que tener medallas esto la solapa llena de medallas bueno porque son sus méritos es su sacrificio es es su esfuerzo, que son su gloria. Pues también nosotros, ¿eh? también nosotros. ¿eh? Y pensad que en el siglo XXI, ¿eh? ya Juan Pablo, Juan Pablo II empezó, siglo XXI, los nuevos santos que aparecerán en los retablos, en la iconografía, van a ser un médico con su bata con su... ¿eh? Con su ahí, no sé cómo se llama eso para auscultar a los enfermos. ¿eh? O será el tipo que esté con el ordenador allí, ¿no? Tú, todos los días, claro, su gloria es su trabajo, porque también es su cruz, su sufrimiento. Y el abogado, no sabemos si habrá algún abogado en el cielo. <risa> bueno, porque como decía aquel, ¿no? Decía aquel. Dice, yo quiero morir como Jesucristo. Dice, ¿y cómo que vas a morir como Jesucristo? Dice, ponme dos ladrones a los lados, dos abogados, ¿no? no o sea, es una broma. ¿eh? Claro que hay abogados en el cielo. Entre ellos, Santo Tomás Moro, ¿no? que era un gran abogado, ¿no? Y un gran hombre de Estado, un gran político. ¿no? También hay políticos en el cielo. Y recientes políticos están estos tres que fundaron la Unión Europea. ¿eh? De Gasperi y estos que eran muy, muy católicos. Los tres suman y, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Y Adenauer, el alemán. Bueno, pues estos eran muy católicos. Y gente pues que eso que buscó la unión y la paz. Digo que los nuevos santos son así. O la madre que tiene ahí, hay no sé cuántos hijos ahí que ha sido su cruz y su corona. ¿De acuerdo? Esos son los santos. ¿Eh? los que esta vida todo les ha servido para darse al Señor para darse al Señor ¿no? y aquí han hecho un cielo han vivido con Cristo en esta vida y por tanto lógicamente Jesús los llevará con él ¿eh? al cielo y por eso las cruces los eh, problemas las cosas son tesoros Tesoros que tenemos que verlos con los ojos de fe. Si no rezamos, no veremos más que ¡ay, qué pena! ¡ay, que no sé qué! Lamentos, lamentos y lamentos y protestas, ¿no? Y quejas. Y sin embargo, son tesoros, son dones, son dones del Señor para santificar nuestra vida, hacerla gloriosa aquí, hacerla gloriosa nuestra vida. Vamos a pedírselo al Señor, a la Santísima Virgen María, para que seamos nosotros personas de mucha fe, de mucha fe. Una fe tan grande, tan grande, no solamente que vayamos al purgatorio, ¿no? que, es, que es para decirle a la gente, qué lástima, hombre, se va a ir al purgatorio. No, pero haber sido al cielo, hombre. Si es que un poco más y se va al cielo. ¿Eh? Qué lástima. Qué vida más desaprovechada. O sea, que nuestra vida es para ir al cielo. Y tenemos que pedir al Señor más fe. Aumentame la fe, Señor, para verte aquí, para vivir contigo, para no apartarme de ti, ¿eh? por nada del mundo, y para que sea tan valiente que difunda tu amor ¿eh? a todos los demás, a los que tú pongas a mi lado, que difunda tu amor, tu misericordia, la alegría de vivir, ¿eh? que eso se contagia a los demás de una manera que no se nota, pero que la gente percibe, no. La gente percibe la verdad a través de la alegría. así sea.